0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo a Larissa Cirello. Ela é instrutora de Mindfulness, é também contadora de histórias, coach vocacional e consultora de carreira. E trabalha também na questão do desenvolvimento humano E é um prazer receber a Larissa aqui hoje no nosso programa E você já pode ir mandando aí a sua pergunta, né? Pelo nosso WhatsApp, 81994 52. Bom dia, Larissa
1: Bom dia, professor
0: Pode falar um pouquinho mais perto hein? Oi, bom dia bom, A sua vai <risos> sair mais bonita tudo bem com você?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui, poder contribuir com um pouco do meu conhecimento, né? Muito que a gente bem. vem buscando aí.
0: Então quer dizer que você trabalha a questão do Mindfulness, né? Isso. Explica pra gente o que danado é o Mindfulness.
1: Então, o hum. Mindfulness está começando a chegar no Brasil, na realidade no Nordeste. No Brasil já tem um tempinho, lá pro lado do Sul, Sudeste, é uma... Muita gente define como meditação, mas não é, hum. tá? Vai bem além. O mindfulness, é conhecido como atenção plena, é um estado tá, que a gente tem, é uma habilidade inata, que a gente nasce com ela, de estar presente, de estar atento no momento presente, uhum. com curiosidade, aceitação e livre de julgamento.
0: É, se trabalha muito a questão da respiração, né? Também. Ela é fundamental dentro dessa, dessa prática? É,
1: na realidade, a gente usa a respiração como âncora.
0: Hum.
1: Né? Algumas, alguns tipos de meditação, eles utilizam mantras, músicas, aromas, velas. E aí, a, o mindfulness, ele procura ancorar na respiração porque é a única coisa que está conosco presente o tempo inteiro. Então, em qualquer lugar, você pode praticar Ancorando apenas na sua respiração.
0: E você atrela isso também à questão do coaching, né? Também. Hum. Ou faz, é um trabalho...
1: Não, na realidade, é que... quando a gente trabalha o mindfulness, a gente trabalha também muito a questão do autoconhecimento.
0: Certo.
1: Né? E aí esse autoconhecimento tem, tem muito a ver com coaching, mas é, uma, é de uma forma diferente. Certo. A gente traz exercícios, a gente traz práticas, onde a pessoa, ela, através da introspecção, hum. ela tem insights né, que trazem esse maior autoconhecimento. E aí, quanto mais você pratica, mais profundo você vai, mais você se conhece.
0: Muito bem. Estamos aqui conversando com a coach e consultora a Larissa Cirello, falando sobre essa questão do Mindfulness, da mente tranquila, e por falar em mente tranquila, né? é, é possível administrar a mente?
1: É sim. Hum. Na realidade, quando a gente começa a praticar o, a atenção plena, não só através da meditação, como eu falei, mas através de outras atividades do dia a dia, como na alimentação, como na hora que a gente está conversando. Então, são coisas que a gente começa a prestar atenção nas nossas, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, e aí, nesse momento que a gente percebe, o pensamento que vem, a gente tem a oportunidade de escolher se a gente vai dar vazão a ele ou não, através da técnica.
0: Uhum. E lembrando que você pode enviar aqui a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 81 94 88 40 52 ou então pela nossa transmissão aqui para a live. Você pode mandar diretamente a sua pergunta. É... Qual é a maior dificuldade que você percebe no seu trabalho para as pessoas entrarem nessa questão da, da administração da, da mente? Né? Qual é o maior, maior obstáculo, a maior barreira que elas encontram?
1: O que acontece é que existe um mito muito forte de que quando a gente vai trabalhar a meditação, é, a gente precisa esvaziar a mente. Hum. E isso não é verdade. A gente nunca vai conseguir esvaziar a nossa mente, porque a nossa mente ela foi feita para pensar. Uhum. Então, a gente não vai parar de pensar. Né? E aí, isso causa em algumas pessoas até aflição, porque elas ficam pensando, como é que eu não vou pensar em nada? E isso acaba se tornando uma barreira para que elas tentem. Então, na realidade, não é que a gente não vai pensar, é que a gente vai administrar os nossos pensamentos.
0: Uhum. Muito bem. Então, mande sua pergunta, 81994 994 88 40 52 é, Dentro do, do seu trabalho, essa questão da, da programação neurolinguística também entra nesse seu trabalho ou não?
1: Entra um pouco. Hum. Né? Na realidade, a gente trabalha com consciência corporal, hum. com é. alguns exercícios de yoga, né? com meditação, e com a, o que a gente chama de práticas informais, que são aquelas mudanças de hábito que a gente leva no dia a dia, que acaba tendo algum fundamento na programação neurolinguística.
0: Muito bem. É, um outro ponto, é a questão do... Da, na vida pessoal, né? esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. O que, que a gente poderia fazer a partir desta a administração da mente, para que a gente tenha um equilíbrio entre o pessoal e o profissional.
1: Então, como a proposta do Mindfulness é que você esteja presente no momento presente, quando você consegue dar foco a uma atividade, você consegue isolar as outras situações. né? Então a ideia é justamente essa, é essa, trabalhar através da respiração e das atividades da administração da mente esse foco. No que você está fazendo no momento, tá? Para que aqueles pensamentos que vêm aos poucos na nossa mente e às vezes eles nos distraem, a gente possa gerenciar eles, levar eles para outro lugar, ver que não é o momento deles uhum. e focar naquilo que a gente está vivendo. E aí isso funciona tanto na, na hora que eu estou em casa com minha família e me vem qualquer preocupação a respeito do trabalho que eu não vou poder resolver naquele momento. Né? E aí eu lembro que eu não posso resolver e que aquilo ali vai ficar para amanhã, para o horário de trabalho. Uhum. Como também quando eu estou no trabalho, né? e aí vem alguma situação da minha família que eu não, no momento eu não vou poder resolver. Então aí eu vou focar no que eu estou fazendo, é aquela velha máxima né? de você passar a noite acordado pensando uhum. no trabalho. E aí você passa o dia no trabalho morrendo de sono porque você não dormiu a noite, então você não rende nem na noite, nem durante o dia.
0: Muito bem. Trazendo para a questão dos estudos, né? Nós falávamos aqui antes de iniciar a nossa conversa no ar, a questão do trabalho que é importante desenvolver esse trabalho com o pessoal que está aí nessa fase de ingresso na, na universidade, né? Onde nós tivemos aqui a divulgação do, do resultado do SSA 3 da UPR. Né? Então nós acompanhamos um pouquinho aqui. A animação de alguns e, e o choro de alguns outros, né? Porque não tinham passado. É, como é que você tem acompanhado essa questão da, da escolha profissional, né? Dos nossos jovens aí. Você acha que é muito cedo? É, já são obrigados a dar logo uma resposta? vou fazer isso, vou fazer aquilo. Qual é a sua avaliação?
1: Então, o que, que acontece? Os nossos jovens, eles realmente fazem, acabam tendo que fazer essa escolha muito cedo. Né? Eles não têm a maturidade. E aí eles também têm uma imagem, têm uma ideia de que eles estão escolhendo uma coisa que vai ser para o resto da vida. Então o peso disso para eles é muito grande. E aí na hora dessa escolha, vem outros elementos como a escolha dos pais, a profissão da moda. Né? Então muitas das vezes eles não estão preparados para fazer uma escolha tão séria. Uhum. Né? e aí isso acaba que traz é... e a gente vê o número de evasão né nos primeiros anos do uhum. ensino superior isso nas escolas públicas e privadas e o que o que é triste dessa evasão uhum. é que muitos desses jovens que entram na no, na escola pública e deixam no primeiro período eles tiraram a oportunidade de outras pessoas que teriam certeza que aquela seria a sua a sua focação, que seria aquilo que eles gostariam de fazer, né? Uhum. Fora todo o investimento, né? De, de dinheiro público, para que esses jovens fiquem tentando. Uhum. Né? Então, às vezes, em alguns momentos, é, é aconselhável assim que dê um freiozinho, vá fazer algumas outras coisas na sua vida e depois ingresse realmente no ensino superior.
0: No teu trabalho de acompanhamento a esses jovens aí, né? É, você percebe por exemplo, muitos ingressam, aí entram naquele determinado curso e no meio do curso já, já mudam, né? Isso é muito frequente ou é... É
1: frequente. Uhum. É frequente essa mudança de curso, mas ainda é mais frequente a evasão.
0: Uhum. Porque
1: eles não só se decepcionam com o curso, mas acabam se decepcionando com a vida acadêmica. E aí esse, o problema é esse, é desse trauma que é causado e eles acabam não voltando. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei com um jovem que ele entrou aluno para a Uni, 100%, ele entrou no curso de Ciência da Computação, e ele não sabia que no curso tinha matérias de cálculo. Uhum. E aí, quando ele se deparou com as matérias de cálculo, ele acabou saindo do curso, uhum. né, e aí foi para uma universidade privada pagar um curso de é, Design Gráfico. Que no final das contas era o que ele que realmente queria. Então essa falta também de conhecimento
0: isso.
1: dos cursos. Uhum. Eles escolhem sem saber, às vezes, é, as, o escolas, é o curso. as
0: escolas oferecem aquelas feiras de profissões, né? Aí convidam palestrantes. Mas é muito superficial isso, né? Então tem que ser um trabalho mais permanente, sistemático, né? E
1: a maioria dos jovens não tem nem é, noção do que eles vão buscar nessas feiras. Uhum. Eles vão mais pelo oba-oba, mas é eles verdade. não sabem o que perguntarem. Isso. Não é. tem muita noção. Eu trabalhei com jovens em feiras profissionais e, uh -huh. e aí a gente vê isso acontecer bastante.
0: Conversa inteligente de hoje recebendo a coach e consultora, a Larissa Cirello. Ela está trabalhando aqui conosco essa questão do mindfulness e a questão do conceito de mente tranquila para melhorar o desempenho e o rendimento na vida pessoal e profissional. Esse conceito de mente tranquila, defina melhor para a gente isso? Então, mente tranquila.
1: na realidade a gente fala de mente tranquila, mas a gente fala de mente consciente uhum. também, né? Trazer esse momento de consciência, que não necessariamente é um momento tranquilo. As pessoas acham que a gente está dando fórmula para felicidade, uhum. e não é. Né? A gente está dando uma fórmula Não é que uma pessoa que pratique mindfulness Ela vai deixar de ter problemas O que muda É como ela vê os problemas é, é. E a atitude dela diante dos problemas Porque o que, que acontece Nós temos as sinapses cerebrais Que são aqueles né Que são formados De acordo com os nossos comportamentos E aí O nosso cérebro ele tem uma coisa Na realidade o nosso corpo ele é muito inteligente e ele sabe o que é melhor para gente. E ele procura, em alguns momentos, economizar nossa energia. Hum. Então, o que, que ele faz para economizar essa energia? Quando a gente já tem alguns padrões de comportamentos pré-definidos e aí ele vê uma situação parecida com outras que a gente já viveu, ele não dá a gente nem tempo de resposta. Né? Na realidade, ele até dá o tempo de resposta. Ele não dá o tempo de pensar a resposta. Uhum. Então, a gente acaba tomando uma atitude brusca, impulsiva baseado naquilo que a gente viveu antes quando na realidade essa não é a melhor opção porque nem a situação, por mais parecida que seja é a mesma uhum. e nem nós somos os mesmos né? aquela velha história do mesmo homem não se banhar no mesmo rio duas vezes Isso. então quando a gente começa a quebrar essas sinapses a gente passa a ter esse tempo de ação e não de reação então você consegue ver a situação como ela realmente é e aí você trabalhar o livro de julgamento, você vai ver o que está acontecendo no momento e não aquilo que vem com toda a sua carga emocional de tudo que você viveu anteriormente. Né? Você vê aquele momento com clareza. E aí isso traz para você melhores escolhas, melhores uhum. tomadas de decisão e até uma certa calma, porque você sabe que você tomou uma decisão com base em... Em argumentos, uhum. com base em, em, em coisas que você viu no momento. E não que você agiu impulsivamente. Quem nunca passou por essa situação de dizer, poxa, eu tinha me prometido que nunca mais eu ia fazer isso. <risos> né? E aí a gente acaba fazendo isso por conta desses reforços que a gente faz na mente. Uhum. Então quando a gente consegue quebrar essas sinapses, a gente consegue pensar antes de agir.
0: E o interessante, né Larissa, as pessoas elas não estão... Ou não foram educadas a darem tempo a elas mesmas, né? Então elas estão sempre dando tempo aos outros, né? E na proposta da do Mindfulness, né? Ou da busca desse equilíbrio, ou dessa mente tranquila, ou mente livre, a, o convite é sempre esse, né? Para que a pessoa arranje tempo para ela, né?
1: É, na realidade, o que que acontece? A gente tem tempo para academia, a gente cuida do corpo, a gente cuida da nossa casa quando a gente faz uma faxina, a gente cuida das nossas roupas, a gente lava o nosso carro, mas a gente não cuida da nossa mente, uhum. né? E aí a proposta é justamente essa, é que a gente consiga ter, e também já foi comprovado cientificamente, que de 5 a 10 minutos de práticas diárias trazem para a gente todos os benefícios que o Mindfulness pode trazer. Uhum. Não só além da, da atenção plena, mas a gente consegue aumentar foco, imunidade, né? a gente consegue diminuir a ansiedade, depressão. Uhum. São eles os benefícios que existem e que a gente consegue trazer a partir de uma praticazinha de 5 a 10 minutos, uhum. que por incrível que pareça, fazem o nosso dia render mais.
0: É. E para muita gente isso é perca de tempo, né?
1: Pois que a que é, a gente
0: ganha tempo. É. Ah, vou perder tempo com isso. Parar para quê? Não posso parar, né? É muito interessante. Então, se você tiver alguma pergunta a fazer aqui para Larissa, manda um WhatsApp. 81 94 52. Ou então, você manda também para nossa live aqui. Estamos nos acompanhando pela live a Adriana é, Hates, de Rattis, a Erika Albuquerque a Régia Silva, o Will de Miguel, a Caroline Bernardi, o Diego Silva. Então, muita gente nos acompanhando. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só mandar para a gente. É, temos também o professor Sandro Roberto, a Yolanda, a, a, a Júlia também acompanhando o Wagner. Então, obrigado a todos aí que nos acompanham. Se você tiver alguma pergunta ou alguma, alguma ideia que você queira partilhar dentro dessa proposta da meditação Mindfulness, você conhece, já, você pratica, então quais os benefícios que essa prática está trazendo aí para a sua vida pessoal e também profissional. É, como é que está a sua agenda, que atividades você tem desenvolvido, vai desenvolver agora durante esse ano de 2018?
1: Então, no momento, aqui em Recife, a gente está programando ainda um curso intensivo, né? Existem os programas de oito semanas, que são os programas baseados no, no programa do John Kabat-Zinn, que é o professor lá do MIT, que foi quem realmente divulgou bastante uhum. o Mindfulness e trouxe essa tendência para a gente. Então, esses programas de oito semanas, eles acontecem uma vez por semana, os encontros de duas horas, onde a gente vai trabalhar essa consciência corporal e a consciência da mente mesmo, né? E é todo pensado didaticamente de uma forma que você, fazendo o um programa de oito semanas, quando terminar você consegue sozinho manter uma rotina de prática na sua vida. Então é uma forma de você trazer isso para sua vida. Esse programa, a gente ainda está fechando datas aqui em Recife, uhum. né? E esse ano eu vou estar dando o curso em Natal, em Belém, agora no, segundo, no primeiro semestre.
0: Uhum. E o curso é dentro dessa proposta das oito semanas? Ou?
1: Então, a gente consegue trazer para cá esse de oito semanas, e, mas a gente também tem o trabalho do semi-intensivo, né, que a gente faz uhum. os cursos com dois finais de semana.
0: Certo. Nós temos já uma pergunta aqui. É, o ouvinte da gente, o Ricardo ele diz assim, sou fumante há muito tempo e consegui um emprego onde não posso fumar como faço para perder esse hábito que tenho quando estou ansioso ou estressado?
1: Então, boa pergunta,
0: obrigado Ricardo pela pergunta
1: <risos> Muito boa, existem alguns programas já baseados em mindfulness que conseguem fazer com que a gente diminua essa ansiedade e esse estresse, e que também tiram a atenção do cigarro, tá? É, eu posso falar por experiência própria, sou esfumante, <risos> e depois que eu comecei a praticar o mindfulness, comecei a praticar a atenção plena, no, nesses momentos de ansiedade, de estresse, a gente consegue, através da, da técnica, né, de parar, de respirar, de trazer de volta a nossa atenção para o que está acontecendo no momento, a gente alivia essa pressão e aí a gente consegue se libertar. Hum. Existem programas de mindfulness, inclusive, voltados simplesmente para pessoas viciadas, hum. inclusive além do cigarro. Hum. Já existem alguns programas Legal. que tratam o... essas dependências, hum. né? Através da, da e atenção o plena. Como é
0: que tem Bastante, savi, é. bastante
1: satisfatório. Inclusive, até para remédio para dormir. Uhum. É, em Belo Horizonte, há dois anos atrás, fizeram uma pesquisa com pessoas que tomavam remédio para dormir. E no programa de oito semanas, o grupo que participou do programa de Mindfulness, quem não conseguiu tirar totalmente a medicação para dormir, diminuiu bastante o uso. Então, é... é é bem benéfico para quem quer trabalhar a questão do, do vício.
0: Muito bem. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. E você pode também interagir conosco, mandando aí a sua pergunta. Também nos acompanhando aqui pela live, é, o Nido Asioli também. Obrigado, Nido. Quem tiver alguma pergunta, vá mandando também através da nossa transmissão aí pelo Facebook. tá? Então, é, Larissa, a questão do, no âmbito mais é, pessoal, né? a gente percebe aí que a, as pessoas, elas estão cada vez mais sendo vítimas de uma doença chamada depressão. E na mesma linha da, da ansiedade, quais os benefícios, por exemplo, do Mindfulness para pessoas que estão sofrendo né, com depressão?
1: Então, a ansiedade, ela, ela é o primeiro passo, né, pra, às vezes, para a depressão. E uma coisa que tem me preocupado bastante, eu tenho visto, é que está cada vez mais frequente nos nossos jovens hum, é e na idade universitária, inclusive. Não é por toda a pressão que a gente tem é, da vida mesmo e da, de competição e tudo isso. E aí, essa prática, como ela traz a gente para o momento presente, a gente consegue se desvencilhar né, dessa cobrança. O que que também é muito legal do Mindfulness, ele trabalha muito também a autocompaixão. Uhum. E aí, quando a gente trabalha essa autocompaixão, a gente começa a olhar para a gente de uma forma mais generosa. Uhum. A gente acaba se cobrando menos. E aí, a gente percebe que a gente não errou, a gente só descobriu uma maneira que não dava certo.
0: <risos> É. E aí
1: tem a oportunidade de recomeçar Então quando a gente descobre isso, isso é libertador uhum. Para quem vive ansiedade e depressão né? Você começar a olhar para você de uma forma mais generosa Traz para você inúmeros benefícios E você consegue Lógico que eu não vou falar Seria até irresponsável da minha parte Falar que não precisa de tratamento médico uhum. O tratamento com mindfulness Ele é, é, é Acaba sendo uma terapia Mas ela é uma terapia que deve ser associada a outras, a outras terapias né? E ela consegue Sem trazer algum, muitos benefícios Até porque ela também muda a química cerebral
0: muito bem, você pode ainda, dá tempo ainda de você fazer a sua pergunta. Manda aí para o nosso WhatsApp, 81994-884052. Tem mais uma pergunta aqui, Larissa. É a Catiane, ou Keitiane, ela pergunta assim, viagem astral é uma realidade?
1: Então, a gente com Microsoft a gente não pesquisa muito isso. Hum. O que né? é viagem astral? É justamente essa a minha questão. É
0: a questão do da influência dos astros na vida. Não sei. O se você puder é, trazer algum elemento assim, especificando mais, para facilitar a gente tá bom? aqui. Manda aí mais mais dados para a gente, né? Viagem astral é uma realidade. Então Manda mais uns detalhezinhos, tá bom? É, pra na realidade, poder... eu acho
1: que ela está falando hum. a respeito da questão de meditação.
0: Ah, certo. Né?
1: E aí o Mindfulness, ele, hum. apesar de se utilizar de meditação, hum. mas é uma meditação diferente, porque a gente trabalha somente com questões como que são comprovadas cientificamente, e a gente hum. trabalha mais com a mente. A gente não trabalha tanto essa questão holística.
0: É, pelo que eu tenho lido, né? É, é, né? A gente esquecer que está passando por aquele problema, né? É dizer, ah, o pro... não estou mais sentindo o problema. Ele está lá, a dificuldade, como você bem colocou, né? Vai mudar a minha postura diante. Ele está ali, presente, mas não vou dar muita bola para ele, não, que eu vou ter que tomar o... as rédeas, é isso? Não é, os...
1: não é que não vou tomar, não uhum. vou dar bola. É que assim, se eu tenho uma doença, eu só posso tratar ela a partir do momento que eu aceitar que ela existe. Uhum. Enquanto eu estiver na negação que eu não tenho uma uhum. doença, Sei. eu não vou tomar o um remédio para ela. Okay. Então, o mindfulness ele trabalha a aceitação dessa forma. Uhum. É você saber que o problema está ali, perceber ele, tentar fazer trabalhar ele de forma sem julgamento... Né? Você traz aceitação e você traz o não julgamento, que é aquela coisa, alguém falou mais alto com você. E aí a nossa mente ela tem o poder de ela cobrar, criar, fantasiar. E aí a pessoa só falou mais alto com você, mas você já acha que ela não gosta de você. <risos> Foi seu chefe, então você já acha que vai ser demitido por conta disso. E aí hum. você começa a criar situações. A
0: mente voa, né?
1: É, então na realidade é isso. É você focar no que realmente está acontecendo né e de maneira... Consciente uhum. na solução daquilo.
0: Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso conversa inteligente. Então, as suas considerações finais, os seus contatos, para que as pessoas possam interagir. Já vou logo deixando aqui um convite né, para você. Nós temos um. Chegou a pergunta, viu? Olha, no finalzinho aqui. No apagar das luzes, chegou mais uma pergunta. Vamos priorizar então a pergunta. É o Carlos Roberto. É, de onde veio essa técnica Mindfulness? É, de alguma religião? Boa pergunta, Carlos.
1: Então, é, o John Kabat-Zinn, ele era praticante Zen Budista. Uhum. E ele percebeu todos os benefícios que a meditação tinha. E aí ele se perguntou por que, que as pessoas não se utilizavam disso. Ele percebeu que é, existia um preconceito com relação à questão da filosofia budista, que não é uma religião, é uma filosofia. Né? E aí, o que foi que ele fez? Por conta disso, ele isolou tudo que tivesse a ver com espiritualidade e trato, fe, montou o programa de acordo só com o que tinha comprovação científica. Então, o mindfulness ele pode ser praticado por qualquer pessoa, de qualquer credo, hum. sem que isso vá, venha a ferir suas, suas crenças religiosas, suas convicções.
0: Muito bem. Obrigado aí, Carlos. E suas considerações finais, por favor.
1: Então, é... Como eu falei para você, eu tenho visto da necessidade da gente estar tá introduzindo esse trabalho da atenção plena com os jovens que estão em, em idade não só de escolha profissional, mas também na própria universidade. Né? A gente tem visto a, a saúde mental desses jovens tem estado bastante abalada. Tem várias reportagens a respeito disso, de toda a pressão que eles têm vivido e através do mindfulness a gente consegue trabalhar essa ansiedade, depressão, essa autocompaixão, que é fundamental, porque quando você trabalha a sua relação com você, você acaba trabalhando a sua relação com o outro e com o seu ambiente, porque na realidade é um espelho, né? A sua relação com o outro é um espelho da relação que você tem com você. E isso acaba trazendo inúmeros benefícios. Então é bastante importante a gente trazer esse tema para a universidade, não só para os estudantes, mas também para todo o corpo diretivo e todos os professores, para que a gente possa, cada vez mais, tirar um maior aproveitamento do aprendizado, quando a uhum. gente aumenta o foco e a gente aumenta a criatividade, porque a gente utiliza partes do cérebro que a gente não utilizava, né e aí a gente consegue ter uma qualidade maior de atenção e de aprendizagem. Então é muito, muito legal.
0: E os seus contatos?
1: Então, é, eu tenho a minha fanpage, que é a Vida Integral Mindfulness, tá lá no Face, meu telefone daqui de Recife é o 9 9502 6837 Tenho meu telefone também, porque como eu tô na conexão São Paulo-Recife, é. eu ainda tenho o um número de lá, uhum. que é o que eu tenho o WhatsApp, que o DDD é o 13 98208 9030 e estamos abertos para palestras para conversas se você tá na sua empresa e queria ter ter um, um, um trabalho com a equipe, quiser conversar, uma palestra aberta mesmo, para entender mais sobre o assunto, estamos uhum. abertos aí, escolas, empresas, né, grupos, famílias, a gente está aí para esclarecer, fiquem à vontade para perguntar.
0: Muito bom. E o convite que eu queria fazer é o seguinte, nós temos um quadro aqui no nosso programa, que é o de Bem com a Vida. E eu trabalho justamente essa abordagem aí da proposta Mindfulness, né? Então, que tal você colaborar conosco, trazendo sempre, neste quadro, alguma reflexão, alguma, alguma proposta de exercício dentro da linha do, do Mindfulness? Topa a parada?
1: Super topado. Estou muito lisonjeada de poder é. contribuir.
0: Então, vamos contar com Larissa, aí conosco, no nosso quadro, é, vamos... Nos sentar, pensar direitinho quando iremos dar início à né, a, a sua participação. E desde já agradeço em nome aqui da equipe da Rádio Web UPE Tá bom? Muito obrigada então, também. Que você tem um ano aí bastante proveitoso né, na sua vida pessoal e na vida profissional. E conte sempre aqui com a nossa Rádio Web UPE Obrigada, professor. E terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.